0: 我闺女那天问了我一个特别难的问题，就是怎么能不做噩梦？做噩梦跟她说那是假的呀，梦都是反的。她也知道，但是她说她就是不喜欢做噩梦的感觉，不想做，问我怎么办。我一下真的不知道怎么回答，<笑>需要求太难回答，<笑>需要求助广大听友。我这个问题的怎么回答？大家好，欢迎收听宝妈云嘚吧，我是什么都想干又什么都不想干的苏糖。大家好，我是因为春暖花开各种活动
1: 猛增的鬼财神。哎，羡慕你什么都不干呀，有时间发呆多好
0: 。倒也不是，之前孩子放假就很多想干的事情或者想看的剧啊，甚至想玩的游戏都攒下来了，想着说等孩子开学了就可以干了，然后那个代办事项的单子就越列越长。但是等孩子真去幼儿园了，哎，就往家一待，什么都不想干。我也是手欠啊，就在网上搜了一下，为什么什么都不想干，太吓人了，说这是抑郁症的表现，怪不得说有病得去医院，不能百度呢，什么都是绝症。我就是懒了一下，执行力差了点，直接给我说抑郁了。
1: 呵呵，这个他纯属是说反了呀，是得了抑郁症的人会对什么东西都失去兴趣，有什么都不想干的表现，而不是说什么
0: 都不想干的人就是抑郁症，真是醉了。其实不止我这样，之前日本最有名的那个家政女王，就是提出红遍全世界的那个断舍离理,理论的那个近藤麻里惠，说生完了三胎之后都有点想放弃整理了。她说每天就是。仅维持家里最基本的整洁，不过人家是说把更多的时间用于孩子和家人的陪伴，所以啊，家里天天跟样板间似的那种，不是说明人有多勤快，只能证明家里孩子还不够多，多生几个可能也懒得干。<笑>日本还有一个挺有名的博主，家里七个娃，每天跟打仗一样，家里真的是很难不乱
1: 。主要是这些样板间住着也不舒服，感觉没有生活的痕迹，反而不那么幸福呢。
0: 有人就喜欢那样的呗，萝卜白菜各有所爱。不过我们这里说的可以乱，不代表可以脏。乱和脏这是两个概念，基本的清洁工作还是要做好的。家里太脏对孩子的健康也不好。有娃的家庭都知道，家里的客厅是随着孩子不断成长一直在变。小时候围栏地垫，这都是家家的标配。等娃长大之后，慢慢的。恢复客厅本来的面目了。像我和财神的娃都上幼儿园了，在家的时间就变短了，对家里布置的需求也就不一样了，一些布置自然也需要随着他们的需求变化再改变
1: 。没错，我们家客厅从有娃出生到现在已经变了三次了，感觉过段时间还得再变一次
0: 。孩子在家，我觉得主要需要的就是几大块区域：学习区、阅读区、游戏区和睡眠区。我们先来说说学习区吧。首先是学习区位置的选择，我觉得有两种选择，一种是儿童自己的房间里，一种是在客厅。这里我先说一下前提啊，我们聊的是低幼儿童学习区的选择。这个年龄段的孩子他还不具备独立学习的能力和习惯，就如果是年龄比较大的孩子就不存在选择了，他们也不会听你的，都是自个儿说了算，可能更愿意自己在独立的空间里学习，包括。叛逆期之后更需要自己的隐私，但是年龄比较小的孩子涉及到陪读、辅导作业、学习习惯养成这样一个阶段，就需要我们考虑一下学习区的位置，究竟在哪儿比较方便你去陪伴学习。我家的学
1: 习区其实就在客厅的餐桌上，没有特地去买一个学习桌，觉得幼儿园还没
0: 有太大的必要。
1: 现在基本上就是在餐桌上画会
0: 儿画啊，做做手工什么的。日本这边其实也是提倡在客厅学习。研究表明，孩子在父母的附近学习，即使父母在干活、做饭或者加班，孩子也能感觉到家长的陪伴，不会觉得学习是件枯燥又孤独的事情，反而培养了在任何场所都能学习的习惯。现在国内也有去客厅化或者客厅书房化这一概念，就是为了营造读书的氛围，培养阅读的习惯。当然也有人质疑说，孩子在嘈杂环境下不容易注意力集中，家人之间互相干扰，学习还是要放在小房间里头。这些都要结合家里情况来看。日本这边就很多都是一户建嘛，卧室在楼上，如果在小房间学习在喊妈妈，妈妈可能来来回回上下楼就不太方便。而且日本的卧室都很小，可能客厅空间更宽敞
1: 。嗯。那咱国内呢，去客厅
0: 化这一概念是不是刚兴起不久啊？我觉得我都没听说过。国内的这个去客厅化，一部分人觉得很香，就晚上一家人在客厅各读各,各的书，各干各的事儿，就那画面想想还挺美好的。但是可能家里人少的情况下比较好实现，因为有一部分人改造完了觉得不方便，因为家里人多，客厅来来回回的就很难安静下来，尤其是家里和老人同住的。你晚上不得给老人活动区域吗？还得看看电视什么的，包括家长自己就要看电视，就肯定不能和孩子共享空间，所以去客厅化反而增加了困扰和不便，干扰了孩子的注意力。
1: 有道理，还是得适应自己家的情况而定。我觉得这个去客厅化还挺好的，跟我们家比较容易完成，因为我们家客厅本来也没有电视，虽然有书房，但是书房基本上都是被老王霸占着。布布以后上学的话，自己的小卧室又太小，不太适合摆放那种过大的书桌或者书架什么的。我觉得可以尝试一下去客厅化这个设计。我俩
0: 晚上跟客厅各干各的，互不干扰
1: ，还不错。你呢？你比较向往哪一种？
0: 我个人也是倾向于在客厅学习，希望就是把客厅能变成一个多功能的区域，这也是我家以后要努力的方向。学习区的位置咱确定之后，就要摆放那些物件了。最重要的就是桌椅，现在各个品牌的学习桌椅真的是眼花缭乱，大家可以去看一些测评大神的一些数据，因为我这儿也买不到国内的桌椅，所以我也没研究过。肯定是要买能跟随孩子一起成长的，就是能调节高度的。我看图片那椅子一个个的大海绵，跟变形金刚似的。好的桌椅对孩子的坐姿校正是非常有帮助的，减少近视眼的几率。我觉得我近视很大程度就跟我坐姿不好有关系，写着写着字就趴过去了。而且孩子上幼儿园之后，我们就慢慢的得从。趴在地上玩，转到桌子上玩了，什么画画啊、粘土啊、桌游啊，以及要开始学习了，什么控笔啊、识字啊、英语啊，巴拉巴拉的，反正学的一堆都得在桌上干
1: 。哎，这个我还真看过，老爸测评一篇对学习桌椅的文章。其实学习桌椅跟衣柜和床这些大件东西一样嘛，就是一下会用很多年的那种，所以选择上还是一定要慎重。首先就是安全性，对于重金属、甲醛等超标问题，实木和竹木的材质在环保上面肯定是过关的。不过我个人来说啊，我觉得买这种新的东西，它再怎么说是环保材料，我还是老闻着有一股奇怪的味道。包括宜家的好多东西，我觉得都有味儿。所以我更提倡就是买完之后先不给孩子马上用，最好放在通风的地方先放一段时间，这样用起来更安心一点。其次就是设计的实用性，就像你说的，好的设计对保护孩子的视力、生长发育都是至关重要的。所以桌面最好是可以零到六十五度自由调节，就是不分档位的那一种，任何角度都可以定住。这样他书写的时候，桌面可以放平，然后看书啊、画画什么，再把桌面稍微抬起来一点。当然也要搭配好的学习椅，养成好的坐姿习惯，对脊椎、对视力都很好。至于桌面的高度调节，一般就在五十到七十五厘米之间，从幼儿园到青春期使用应该就都不成问题了
0: 。我其实更倾向于在客厅弄张大桌子一起学习，现在每次陪玩都得铺一大摊儿，桌子小了都摊不开，而且大桌子功能性比较强，学习玩，包括平时做个面食、烤个饼干、做个蛋糕都行。但是桌子的大小一定要考虑屋子的大小。过大了，导致行走上的不便就不合适了。<笑>你这是想连厨房的桌子都给省了呀？那人家家厨房大有岛台，咱这不是没有条件吗？这样吧，咱都要大桌子在客厅，小桌子在儿童房。但是不管大桌子小桌子，都要注意别光顾孩子的位置，给自个儿留好一个陪伴的位置。说完桌椅，再一个非常重要的就是光线。在条件允许的情况下，最好是选一个光线充足的地方。我记得咱小时候上学的时候，都是那大荧光灯管子，有时候啪啪的闪，尤其是开灯的那一下，要是开不开还得拿棍敲一下，有画面感。<笑>有有有，回忆满满。那所以如果光线不好，一个护眼台灯就是书桌必不可少的。选台灯要选那种 RG 零无蓝光危害的，无可视频闪的。哎，提起这个护眼灯，我又知道了。
1: 之前有一段时间还真研究过，就是疫情严重的时候，孩子不是老在家上网课吗？像我们这大海淀的卷王们，是不是幼儿园就开始在家上网课了？所以你说这孩子不看 iPad 是不可能了。很多家长都反映说，孩子上网课时间长了，就老不自觉的会揉眼睛，这就是因为室内灯光到达桌面的时候，它那个光线是达不到五百勒克斯的。这时候就得加一个护眼灯了。在护眼灯的选择上，我个人是更看重这个光的自然性，要还原光的本质，也就是你说的阻挡这个蓝光对视力造成的伤害。然后光线的范围也很重要。最后最好还是可以微调灯光的亮度和色温就更完美了。然后补充个题外话题啊，多吃叶黄素的蔬菜和水果，比如什么胡萝卜、西红柿、韭菜、芹菜、橙子、芒果这些，能够帮助眼睛的视网膜。对于紫外
0: 线的伤害，可以保护视力。还有护眼台灯使用的时候也要注意高度得合适，最符合人体工学的高度是距离书面四十到五十厘米。使用的时候，房间的大灯也要同时开着，减少台灯用光区域和周围环境的明暗差距，减少对眼睛的刺激。最近妈圈巨火的一种灯，我第一次见的时候真的是叹为观止。叫护眼路灯，你听说过吗？真的仿佛在家里放了一盏路灯
1: 。啊，我知道，我知道。我之前研究护眼灯的时候，老看着有人剖那种图，就是我觉得他们应该是为了光照范围大吧。不过那种灯一般都是 LED 的，对于蓝光方面就会有点问题，所以还是不太推荐
0: 。学习区大件应该就是这些，再说点小件吧，比如收纳。现在孩子东西太多了，大的、小的，规整的、不规整的。学习区这个收纳确实得下点功夫，根据自己家的那个位置和东西选好收纳盒。我是觉得小抽屉是放东西最多的，放笔呀、啊、放小零碎都挺好的。桌面东西尽量精简，要不分散孩子注意力，能收纳起来尽量收纳起来。再一个就是洞洞板
1: ，洞洞板确实是个收纳的好东西。我家布布倒是没有，但是我有一个。因为我桌面其实也是特别多东西，然后比较乱的那种，最后就想到了一个让这些东西上墙的好方法。洞洞板的收纳能力绝对不亚于一个柜子，而且收纳的位置非常灵活，再搭配上不同的配件，布局也非常灵活，位置很自由，又可以方便调节。而且我最最种草的一点就是它设计感强，是真好看啊！
0: 而且现在新的动动板还可以立在桌子上，就是你墙没有条件打孔的时候，立在桌子上的那种，我看也挺好用的
1: 。可以啊，两种方法嘛
0: 。还有一个好用收纳的，就是小推车，桌子旁边搭一个小推车，真是太香网上也是各种小推车的用法，我家也是有一个小推车，现在主要放一些桌游和拼图，反正这个车里的东西一直在换，放一些经常玩的东西，好拿好收。这个我家也有，不过又是我的，就是我不是
1: 手账的东西特别多嘛，然后就都放在小推车里面了，一层搁胶带，一层搁本子，一层搁各种的纸张素材。我买的就是宜家的那种，设计简约，非常好搭配各种风格的家具，而且有轱辘，移动起来也很方便。就比如我在书房写手账的时候就搁书房，然后在客厅的时候就可以直接把车推出来放在客厅。对于放孩子的东西，我觉得也是方便移动就比较好，而且打扫起来也是方便移动比较好嘛
0: 。都你自个儿用了以后，都给步步配一套。<笑>说完了学习区，我们来说说阅读区。之前都说如何能培养孩子阅读习惯，让孩子爱上阅读，能自主阅读，阅读区就是重中之重了。阅读区可以不大，哪怕一平米都可以，但是一定要舒服。我理想中的阅读区就是啊，一块地毯上面一个小沙发，你坐在沙发上，一束阳光打到你的书上，这块地方暖融融的，舒舒服服的。当然，这是我理想中的啊，任何一个可以随意拿去图书坐下来阅读的地方都可以被称为阅读区。家里可以阅读的区域其实越多越好。我家阅读的地方基本上就是在卧室，在
1: 床上进行的。我也不知道好不好，总觉得会不会那个床太软了呀？然后斜着靠着，对孩子的腰脊椎也不是很好。而且卧室的灯光跟其他屋子相比较而言，感觉应该还是没有那么明亮，那么适合阅读的。我觉得我要是重新装修的话，就在阳台弄一块阅读区域出来。首先自然光充足，当然晚上不算啊。然后可以来一排那种沙发椅啊，再弄个小桌板，上面放杯水，放点饮料什么的，还是相当舒适的。不过就是离书柜有点远了，拿取书可能不太方便
0: 。书柜是阅读区必不可少的，毕竟纸质书还是比电子书读起来更有感觉
1: 。对，而且孩子嘛，肯定是还是纸质书为好啊。
0: 选书柜，尤其是给孩子选书柜，我觉得首先要稳，书多了真的很沉，还是要把安全问题放在首位，不要图便宜。我看还有买图书馆铁书架的，这真的是把结实一步到位了，还能磁吸一些小东西也不错。其次就是书柜的那个横板的长度一定要短，太长了用一段时间它就会导致隔板变弯，增加安全隐患。之前我看那种豆腐块似的书柜，都觉得不好看，直到我家有一个小书柜隔板变弯了，我才意识到小丑就是我自己，一点也没理解人家那个书柜的用意。阅读区如果没有书柜，或者像你说的那种离书柜远的话，一个小书架也是可以的，随时换一些经常阅读的书籍
1: 。哎，其实我特别喜欢那种就是一整面墙全都做成书架的那种感觉。赶明等我装修的时候，我就准备在书房来那么一排。
0: 刚才说到客厅书房化，就是把这一排柜子打在客厅，它兼具了一些书柜的作用和收纳的作用
1: 。呃、哦，也可以，而且书没有那么多的话，也可以装点其他东西哈，挺好的
0: 。下面我们来说说游戏区，孩子已经把客厅还给我们了，不代表他们不需要这个区域了。阳台呀、啊、过道啊，都可以是他们的游戏区，什么乐高墙啊、黑板墙呀、啊，弄起来成本都不是很高。大运动这方面最好就是带到楼下去吧，上了幼儿园精神头更大了，为了邻里之间的关系，蹦啊跳啊的都带到楼下去，毕竟晒太阳也是不可或缺的。在家咱们就稍微玩点安静的，这个区域杂物已经不能太多，为什么呢？因为现在随着孩子年龄的变大，玩具是越来越小。我闺女过年收的那套小颗粒乐高，那指甲盖大的零件掉地上，我真的是一顿找。日本最近还流行那种小粒儿粒儿的做手工的，看着我就头疼。你要是东西多，滚到这个底下那个底下，到哪儿找去？而且这个区域不要让他把玩具带出去，乱也就乱在一块儿，叫他帮你一起收拾。实在懒得收了，就放一晚上。玩玩具就在那一块地方，收拾起来确实轻松不少
1: 。我家游戏区目前还是在客厅，他并没有把那块区域还给我。虽然之前的围栏什么的都撤了，但是地垫儿没撤还在。所以就是一垫子的玩具，再加上现在上面还有个小帐篷，哎，说来也奇怪，就没弄小帐篷之前吧，不不天天在家里玩搭帐篷野餐的游戏，结果就给他买了一个，然后发现他也不怎么钻进去，反而他那些娃娃们把小帐篷给占领了，也行吧，就当是给娃娃们一个收纳的地方了。你刚说那个玩具区上墙，我是真心喜欢。可惜我家外面没有那么多白墙，就一个大白墙，还得看投影用呢。弄个乐高墙，弄个黑板墙，想
0: 想就真香啊！最后我们说说睡眠区，让睡眠区尽量相对独立，不要在里面过于兴奋，光线要暗，开着灯睡真的对长个没什么好处
1: 。哎，对，之前老王还跟我说过，开着灯
0: 睡还容易早熟呢。这个理论没听过。我家反正睡觉那屋就只睡觉，也是因为屋子小，什么也干不了。我家连睡前故事都不讲了，有时候故事没选好，嘎嘎的乐，你也不明白他乐在哪，还睡不睡？我家讲故事现在都白天，感觉进去那屋都能有睡眠条件反射。再过段时间，我家也着手分房睡这件事了，我估计不会太顺利，到时候再跟大家汇报进程。
1: 啊，你家都开始准备分房睡了吗？我们家这睡觉现在还得哄呢。哎，在睡觉这
0: 件事儿上，哪吒真的是天使啊！这就是我一个理想，不知道什么时候能实现。其实除了上面这四个刚需的功能性区域，一些季节变化区也可以搞一下，增加生活仪式感。
1: 嗯，没错没错，我就是特喜欢这种增加生活仪式感的东西。我家阳台就有一小块儿，去专门用于各种节日的布置，比如说什么春节呀，就布置的喜庆一点然后儿童节就弄得可爱一点、卡通一点；圣诞节就搞个圣诞树什么的。每次都跟布布一块布置，也可以增加一些亲子的美好时光
0: 。说了这么多的儿童房布置，每个家庭的情况不同，孩子性格不同。需要大家找到合适自个儿家的布置，只要是符合自己的就是最好的
1: 。对，让人感觉到温馨，我觉得很重要。我在布置的时候就特别喜欢多弄一些相片框，我觉得有一些美好的回忆就会让人觉得很温馨。这个家
0: ，最后推荐给大家一本书，叫《打造让孩子自主学习的住宅》，它主要讲的就是比起面积和宽敞，家庭成员之间的沟通很重要。不要过于划分独立的区域，把房间全都分隔开。要在家能感受到彼此的存在，随着家庭构成、工作、兴趣和爱好的改变而改变。集合家人的力量，一起把家打造成更加宜居、有温度的生活空间
1: 。哎，不错不错，今天又是一个美好的收尾啊！我们就在这份美好中结束今天的节目吧
0: 。我们的节目每两周一更新，欢迎大家订阅。
1: 我们的节目目前可以在喜马拉雅、网易云、苹果的 Podcast 以及所有能接收到苹果播客的平台收听到。那我们就下次再见啦，拜拜
0: ，拜拜。就有一天早上特别着急出门，我就扔了一双粉色的袜子给我闺女。我闺女还问我：“这是我的袜子我说：“是。”斩钉截铁。然后那晚上回家的时候，她爹就说：“你闺女这袜子怎么脚后跟都穿到脚脖子上去了？”我一看，这袜子是我自己的。<笑><笑>